0: Я иногда даже как-то незнакомых людей тоже расцеловала в щёки. думаю, ё-моё, они же, наверное, не поняли.
1: Привет, это Лера, и ты слушаешь 5 через 2 подкаст об отношениях с работой и поиске собственного пути. Каждый выпуск ⁇ это доверительный разговор с людьми из разных профессий. Помимо работы мы обсуждаем тему взросления, осознанного подхода к профессии и поиска личной мотивации. Ну что, это наш 10-й юбилейный выпуск, в котором мы будем пить вино и болтать с чаром из Барселоны Настей. Да, это первый выпуск, который записываю лично, не по зуму. А еще мне поменялся микрофон, и я надеюсь, звук будет лучше. Мы поговорили про Пестинская мраца при нами, типичные ошибки в составлении резюме и в целом про нашу опыт поиска работы, а в случае Насти еще и найма на работу в Испании. И, конечно же, дисклеймер, все, о чем мы поговорим, это наше субъективное мнение, у вас все
0: может быть всем по-другому. Приятного прослушивания. Чем ты занимаешься? Я кадровик. Это вот одна из главных отраслей, чем я занимаюсь. Сейчас я все таки больше как менеджер, отвечающий за качество, за сертификации. Поэтому я связующее звено между фирмой, которая занимается нашими кадрами, фирмой, которая занимается техникой безопасности на предприятии, рисками на предприятии, И тема качества, прежде всего, сертификации, знаменитая ИСа, которая меня постоянно троллит, что я, наверное, единственный человек, которому это нравится. Ну да, дело в том, что я училась в магистратуре по управлению качеством. Это
1: не тестирование в IT, это именно вот эта странная ИС, вот, да, с этим всем занимается, мне было так прикольно,
0: когда я узнала, ой, Настя, а ты правда этим занимаешься? Вот она, вот нашла ее. Вообще, она тебе дает право приходить людям и говорить, так, вы что-то тут неправильно делаете, сейчас я вам покажу, как нужно делать правильно. Просто классно, когда у -у 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 тебя день заканчивается, и ты понимаешь, что хотя бы какую то часть ты довел до идеала а идеал то как ты его достигнешь да, и вот поэтому сертификация идеально. это идеал вот он да ну
1: типа не абстрактный идеал а довольно понятный ну да
0: в этом есть вот это удовольствие
1: и фишка мне кажется всех кто любит документы не помните меня неправильно я тоже люблю документы они дают тебе ультимативное право быть правым все думаю мы нас настег бы нашли себя еще в госучреждении Сто процентов настег в какой индустрии ты работаешь
0: ну вообще это наутика да это mm-hmm. все что связано с морем фирма, в которой я работаю, занимается ремонтом парусных яхт. Мы сервисный центр.
1: А давай сразу скажем, что лодка это супер дорогое удовольствие. То есть квартиру все купить, это один уровень. И вот лодку все купить совсем другой. Сколько стоит лодка?
0: Ну, лодка, да вообще по-разному. Зависит, конечно, Но... от размера, от производителя. Ну... Давай так, лодка на двоих типа... Я могу тебе, сказать... Я тебе могу сказать, сколько стоит самая дорогая, которая у нас находится. Давай. 35 миллионов евро. А самая дешевая? Самое она ну, это, наверное, 300 тысяч евро. Как бы ты назвала свою лодку, <связывающую> Настя? Я видела так много лодок, которые называются Анастасия. Мне еще шлют постоянно. Не смотри, какой мы видели. Ты их где-то сохраняешь? Нет, конечно. Жаль. <связывающую> <связую>
1: я <связую> просто <связую> думаю <связую> сделать инстаграм, это как раз <связую> отличный пост. В итоге я все таки сделала инстаграм. Собачка 5 через 2. 5 и 2 циферками. Можно зайти и посмотреть подборку дебильных лодок. Ну и просто оставить ваше мнение о том, как нужно называть лодки.
0: Ну, ты знаешь, вот так, по, я все таки уже четыре с половиной года работаю в этой сфере, названия в основном очень банальные, то есть если у тебя как-то что-то новенькое появляется... Это женское имя, да? Нет, вообще ни разу, то есть какие-то странные иногда бывают названия, Ну там даже настолько видно, что им часто пользуются, что там, например, появляется какое-нибудь там название, ну, не знаю, например, там «Море 4», и ты понимаешь, что, наверное, уже, знаешь, это как бренд уже нельзя использовать, наверное, из самого, что мне запомнилось, это были «Крысы в огне». На каком? На испанском? На английском. Да. Хочу-могу. Называется. Слушай, хорошее название для лодки. Хочу-могу. Мне кажется,
1: все названия, которые хороши для знаешь постментал группы для подкаста, они хороши для лодки. Как смогли. Ну,
0: да, да. Не, ну, кстати, классные названия. Постмодернистские названия для лодок. Ну, ты знаешь, mm-hmm. в любом случае все лучше звучит на английском. Зависит, зависит. Ну, я думаю, что скорее да, чем нет. Потому что в испанском, представляешь? Ну, что? Не, на испанском я лодку точно не назвала. Я бы на русском ее называла, да. Типа, знаешь, латиницей. Ну, ты подумай про Анастасия что, не занята
1: Я рассказываю на моей лодке. Знаешь,
0: я вспоминаю э, помочь э, How met your you Matter. Она Boobs! Boots! Boobs! Там была yeah, такая right.
1: девушка, которая как бы бус-ботс, она там прыгает и такая ботс! Бобс! Это был капитан с лодкой. Очень честно, прикольно. я так счастлива, mm-hmm. что у нас
0: вообще такого нет. Вот, знаешь, когда я себе представлю там ринг, да, когда девчонки ходили с, <laughs> с, этими, с табличками. Я, честно говоря, вообще ничего не осуждаю в этой жизни. Мы, мы не обсуждаем девушку из этой <с infinity> <с000> базы <Метебаза>. да, да, <с000> да вообще, в принципе <с000> Я просто к тому, что это, знаешь, такое ну типа Мы говорим про индустрию лодок Это единственное, что я могу вспомнить Но ну, мы очень, кстати, вообще индустрия лодок Она очень клево продвинута именно вот в теме э, равенства полов <с000> Я встречала девушек-капитанов Но, естественно, их меньше Если идут меньше девушек обучаться на инженеров ну, да, да, Откуда да, я да. их буду искать? Да. Это, вот, соответственно, то, что я должна вот В этом плане да, по равенству подготовить Я должна объяснить, почему у меня мало девушек Я считаю, что это нормально, что государство меня это спрашивает. Если они нацелены на равенство, то я просто, честно скажу, мне кажется важно сказать, что есть очень
1: большой дискурс, почему так это происходит. Это обсуждено уже, мне кажется, миллион раз. То есть, если ты растешь в семье, где довольно патриархальная семья, то есть патриархат, это тоже как бы локально не очень плохо. Если кому-то нравится такая модель, когда мужчина занимается внешним, то есть добычей еды, условно, да, как бы поставляет,
0: короче, он Ну, охотник-собиратель, да, да, вот это
1: вот, короче, он зарабатывает, оплачивает ипотеку, в общем он занимается этим, а ты как женщина занимаешься внутренним, то есть ты занимаешься воспитанием детей, поддержанием, не знаю, чистоты. платить
0: домохозяйкам Например. Нужно, нужно платить,
1: это называется социальные выплаты, и в больших странах они есть, не во всех, но есть. Ну короче, она этим всем занимается, вот это такое устройство. Если обоих ее и его это устраивает, почему нет? Это вполне же способная модель. Но если ты как ребенок в такой модели, и ты никогда не видел другой модели, то есть все модели, все семьи, которых ты знал, они были такими. Тебе в голову не приходит, что ты это тоже можешь идти и зарабатывать, и твой муж может сидеть с ребенком и чистить квартиру условно, да, или готовить ужин. И если нету такого другого примера перед твоими глазами в детстве, то ты не пойдешь. Пытаться сделать другой пример. Например, ты меньшинство в каком-то большом конгломерате. Uh-huh. Не так много женщин, которые занимаются какими-то менеджерскими позициями в том же IT-мире. Посмотрите на самых больших сил, кто это. Все мужчины там сидят такие одинаковые белые мужчины. Одинаковые белые мужчины, рубашки, Ты правильно сказала. Просто как на одно лицо, то есть люди с одинаковым бэкграундом. А ты, например, там, не знаю, черная одноногая лесбиянка сидишь, такая в детстве 13 лет в комнате обнимаешь коленки, думаешь, Господи, как mm-hmm. что мне делать в своей карьере? Слушай, ну
0: поэтому такой бум был с Камала Харрис.
1: Да, да, вот, например, Камала Харрис, она одна. А в топе все равно сидит какой-нибудь, не знаю, Байден ну, туда. Да. Байден это новый президент Юнайтед uh, Сейтс, да? Вот. И... США. США. Вот. Если ты такая маленькая девочка, сидишь в своей комнате и думаешь, кто же эти люди, которые работают в uh, больших корпорациях, там же нету таких, как я, то даже и не будешь пытаться туда пойти. Ты пойдешь в какую-нибудь понятную работу. Например, mm-hmm. парикмахершей. Ты будешь работать всю свою жизнь парикмахершей и думаешь, какая у меня отличная карьера, бла-бла-бла, но тебе даже в голову не придет. Куда-то уехать, что-то делать, пойти в политику, занимать какие-то uh, лидерские позиции, потому что ты для этого не создана, говорит тебе, Общество. Поэтому сейчас очень такое большое движение, большая борьба за то, чтобы все люди были представлены. Во всяком
0: случае, чтобы у всех был шанс на то, чтобы быть представленным. Я, в принципе, я могу даже свой, свой собственный опыт рассказать. У меня военной военный, мама, медсестра. Они достаточно такого традиционного да, толка люди, которые жили в Советском Союзе. Все равно у них, я не понимаю, откуда это было. Наверное, это все таки больше история про выживание. И, то есть мои родители меня таким образом наставляли на то, что я отличница, конечно, но я должна учиться для того, чтобы получить хорошую работу в их понимании, естественно, как это стабильная работа, ну, такая, знаешь, стандартная для любого мышления, что российского, что европейского, где ты там работаешь много, получаешь, ну, среднее так вот, что тебе хватает на что-то мужа не надо зависеть. То есть, знаешь, такие чисто феминистические установки. И вот я просто не понимаю, как они меня в той ситуации, в которой они сами находились, достаточно тяжелой, они почему-то меня готовили к какому-то лучшему будущему и к какому-то достаточно прогрессивному будущему. Хотя, откуда это транслировалось? В 90-е все таки были такая оттепель, да? У нас были многие видеоклипы, там, если вспомнить, знаменитый видеоклип «Руки вверх». я там... те же
1: тату, господи, там две девушки ну целую, да, две
0: все таки ну норм. А сейчас м-м. просто у людей бомбит. Знаешь, это легкий пример, ЛГБТ, это прям вообще самый легкий пример в Испании, насколько это здесь нормализировано. Просто, что это нормально, что родители такие, и чё? Мы тебя меньше любить от этого не стали. Мне
1: кажется, это одна из важных частей вот именно в рабочей практике, чтобы тебе было комфортно и не чувствовалось опасно в рабочем пространстве. Когда ты знаешь, что все люди в этой компании не любят геев, Ну, они имеют на это право. Но это значит, что эта компания, она не инклюзивна для всех людей. А значит, что она выпускает какие-то кадры, которые могли бы быть хорошими. Ну, здесь такая большая цепочка сразу складывается. Ну, согласись, компания должна
0: смотреть шире. Она не может ориентироваться на вот... Я знаю, что какие-то сотрудники у меня не любят вот геев, и я не буду нанимать геев, потому что это, да, расисты, что это потенциально какая-то опасная ситуация. Ты, скорее, как компания, будешь рассматривать, кто тебе из этих сотрудников важнее, кто тебе принесет больше дохода. Ну, то есть ты смотришь чисто с профессиональной точки зрения. А потом следующий пункт тоже важный. Ты будешь это рассматривать. Потому что если человек расист, то, скорее всего, там будет какая-нибудь еще подоплека, например, что он агрессивный. И что в какой-то момент он начнет орать на сотрудников. Ну, предположим, да. И, естественно, ты будешь иметь все эти пункты в виду.
1: Ладно, что мы все про лодки, давай про тебя. Я и лодки — это уже, в принципе, связанная часть. Это было рандомное или что-то? Или ты вот прям хотел заниматься чем связанным с морем?
0: Это было рандомно, потому что mm-hmm. я переехала, и я очень долго получала карточку. Ну, я думаю, ты как все. Еще про свой переезд. У тебя очень интересная история, как Настя сходила на курс и вышла замуж. Ребята, мне просто, знаешь, это всегда такая история, все таки когда я им говорю, они... а ну понятно, знаешь, такой подтекст сразу. На самом деле, это было не так. Мы просто познакомились, в школе я приехала... Еще во время учебы в университете... И очень подтянуть маленькая была, Подтянуть да, испанский, было, да, да. Мне, да, мне еще не было даже 20, типа, что мы приехали летом, а мне в сентябре исполнялось 20. И мы приехали подтянуть испанский с моей подругой на 3 недели нет, на 4. 4 Используя языковые курсы. Да, или 3, я уже не помню. Ну, в общем, здесь мы, конечно, подтянули в барах, в клубах, познакомились с украинскими ребятами, съездили в Валенсию. Ну, это вообще отдельная история. Поели борща там и перцы. 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 Это вот прям было, это было очень вкусно. Ну правда, это Перч. классно. Да, да. И, и все. И я просто осталась в каких-то дружеских отношениях, так же, как и моя подруга вот, с преподавателем, потому что вначале нас поставили на вечер учиться, там что нас разделили, Ну, в общем, для 20-летних девочек это была драма, потому что у нас, получается, не на расписание, мы такие, блин, оказывается. Двадцати-летних как... девочек почти все драмы нет. Ну, да. Обид. Возможно, но я пошла, я сказала так, ребята, на... мы как-то приехали, наверное, надо вместе Мне вначале отказали, сказали, ну так по-, по уровню-то у вас там немножко есть разница Но в конечном итоге на следующей неделе все таки желание клиента закон нас сместили, И нам поменяли преподавателей, и вот один из преподавателей, это как раз мой нынешний муж И вообще у нас тоже такая история что я как-то особо, конечно, с иностранцами не была знакома И он был настолько эмоционально открыт, постоянно дышит все вечно вот это тактильность да, вот это они всегда тебя трогают, что-то там тебя... Да, в Испании здороваются просто, э, поцелуем в две щеки. Да. И когда ты
1: к этому не готов, ты не понимаешь, почему люди, даже ну, на бизнес митингах нет обычно. Да, ну, это тебе везло, подруга. Я сейчас расскажу. И, да, люди в Испании, если вы в таких более-менее приличных отношениях, то если вы там здороваетесь, вы уже видите не первый раз, они могут сначала щеки целовать. если ты к этому не готов, Марент такой, что?
0: Да Ну просто, на самом деле, то, что Лера рассказывает, да, это для компании международных характерно, а вот для чисто испанских, то есть у тебя первое знакомство, да, можно там как-то руку протянуть, это вот до ковида. Я, честно сказать, благодарна пандемии, что люди научились уважать пространство, потому что были личные границы, то есть и мне, в принципе, я сейчас сама чувствую, что я, например, для русского человека, я сама стала слишком тактильной. Я начинаю трогать людей. Я иногда даже как-то незнакомых людей тоже расцеловала щеки. щёки. Думаю, (laughs) ё-моё. Они же, наверное, не поняли. Ну, то есть люди нормально это воспринимают. Но на работе я стараюсь, и так же, как, в принципе, мои коллеги, там, либо просто поздороваться, либо дать руку. Сейчас с ковидом проще, конечно, потому что раньше это все таки воспринималось немножко как такое грубое. Но, то есть если тебе приходят незнакомые люди, они вначале тебе дают руку, а в конце после митинга, они тебя могут расцеловать. А да, потому что вы уже познакомились, и вы уже друзья, это такое... такой... два часа прошло, то есть в какой момент мы стали друзьями, что ты уже меня расцеловал? И есть такие, как бы, ну, персонажи, что ты думаешь, ну ладно, ничего страшного. Есть люди, которые действительно понимают, что это все таки бизнес, и это Мне деловое. кажется, молодое
1: поколение меньше это делает, а более старшее... Ну, по моему личному наблюдению. Согласна. Еще есть контекст, типа в офисе, ну, очевидно, ты не будешь со всеми вот этого делать, особенно если вы там много людей сидите, да, ты просто пойдешь, скажешь «Привет, привет, всем привет Привет. А если вы идете на какой-нибудь ланч с этими людьми вне офиса, да, mm-hmm. то есть вы, там выходные решили встретиться, то все, вы стабильно будете целоваться в щеки, то типа нормальная какая-то, ну, опять же, до ковида, да, это нормальная да, какая-то практика. Да, да, да. Ну,
0: просто привыкаешь к этому. Ну, я думаю, что все зависит от человека, потому что у нас, например, наш клиент, честно, не знаю, сколько ему лет, он выглядит отлично, но ему явно за 65. И вот он каждый раз приходит, и мне кажется, я для него между дочкой и внучкой, он меня как-то так воспринимает, <связывается> что... Он еще не определил. Да, ну, он меня как профессионально воспринимает, да, то есть... Но вот он все время с как то здоровается, что-то начинает рассказывать, я понимаю, что ощущение, что я какой-то его родственник. И то есть ты в этих моментах ты думаешь, ну расцеловал он на меня, ну не страшно же. <связывается> Слушай, а ты к этому
1: нормально относишься к такому патре... Пат... как это сказать, патронничеству? типа патронизай, что он тебя патронит.
0: Да, па- ну да. знаешь, он такой вот, как будто я бы, не знаю, с бабушкой с девушкой разговаривала. То есть это не прям что-то такое профессиональное. Ты как-то это нормально воспринимаешь? То ли ты уже просто что ты в не знаешь. видишь какой-то сексуальности, поэтому Вообще, вообще никакой. Вообще, я не вижу не то, что, то, уверен, что я не вижу сексизма. Я быть. не вижу абсолютно да, да. в этом. Я понимаю, что скорее всего то он. он также будет, так же будет и с мальчиком типа Абсолютно верно. Mm. Именно в этом. И у нас была эм, небольшая проверка от страховой компании. И мы подумали: блин, сейчас они, наверное, пришли посмотреть, как у нас тут вообще со всеми рисками, с документами. И может, там mm-hmm. они нам захотят поднять тариф? Ну, фиг, знает. То есть нам никто нормально не объясни. На самом деле оказалось, что они просто пришли, чтобы нам посоветовать, что улучшить. Ну, то есть ты с этой позиции у тебя как бы разные отношения. То mm-hmm. есть когда у тебя первый вариант, ты думаешь, так, что лишнего не сказать. А когда у тебя второй вариант, ты начинаешь рассказывать всю правду матку, чтобы тебе действительно что-то посоветовали. Mm-hmm. И это техник. И он начал со мной разговаривать. Во-первых, он начал меня спрашивать, хорошо ли я понимаю по-испански. Ну, я такая, ну, ладно. Ну, наверное, по моему имени как-то и по моим голубым глазам. Mm-hmm. Ему стало как... Как-то не знаю, странно, наверное. Mm-hmm. Плюс он еще из центральной части Испании, назовем mm-hmm. это так. И, соответственно, у них тоже отношения такое панибратское. Они приходят, они типа слишком веселые, бла-бла-бла. А oh, я не люблю таких. Ну вот да, и я тоже. Он слишком веселый для ситуации. Мы вообще не знакомы, чтобы уже так mm-hmm. шутить. После того, как мы его провели, еще с одним моим коллегой, мы все объяснили, рассказали, и он в конце нашего митинга он говорит: ну как бы все классно было, но просто вот Анастасия, mm-hmm. да, как они меня тут называют, такая серьезная женщина мне попалась. Я просто улыбнусь в этой ситуации Но я просто потом уже это обсуждала С моим шефом что и... он, сказал? Но он сказал, что, естественно, это неправильно что mm-hmm. это Давай объясним, что конкретно неправильно Неправильно, во-первых, представьте ситуацию Чтобы мужчине сказали, что это слишком серьезный мужчина mm-hmm. То есть потому что ты сидишь на рабочем... Э, То есть он, с... дал, он
1: дал тебе какую-то оценку по твоей
0: внешней характеристике? То есть на основе этого, что я просто сидела, если она была сосредоточена на нашем собрании, да, на нашем митинге, он сделал оценку, что я серьезная женщина, потому что я не улыбалась каждые три да, секунды, не выставляла декольте. Необходимость, и почувствовала да. необходимость
1: прокомментировать это, потому что он может. Да, да
0: такси. и ты такой «Вау!» Я просто почувствовала... Ну, знаешь, знаешь, на самом деле, почему это сработало? Может быть, если бы я осталась еще там в России, например, или работала mm-hmm. в какой-то другой токсичной компании? Я нужно надо выделить это слово. Я, наверное, бы не среагировала. А я настолько привыкла, что в моей компании нет пола, вот просто его нет. Мы, кстати, сейчас готовим документ, как раз он называется «План о равенстве». Мы делаем адаптацию к последним нормам, где нам нужно будет рассчитать разницу в зарплате между сотрудниками. То есть это будет доступный документ, во-первых, сотрудникам, а во-вторых, там есть определенная часть, которая вообще будет просто доступна общественности. И, например, по отделам не то, что тебе нужна квота, но тебе нужно в этом плане указать, почему у тебя такая разница. В техниках, мне кажется, почти нету девочек, нет? А, нет, у нас есть девочка. Честно скажу, это было вот прям как... Надо найти хорошего человека, uh-huh. но когда попалась девочка, то я прям, знаешь, у меня как лампочка зажглась, и у меня прям такие... Ты думаешь, что это позитивная
1: дискриминация? То есть, правда, это ли она... позитивная дискриминация? правда ли, это условно справедливо по отношению к рабочему процессу? То есть, может быть, мальчик бы лучше на ее месте справился?
0: Может быть. Но мы же не выбираем ее, потому что она девочка. Uh-huh. У тебя понимаешь, какая разница? То есть у нас есть а, два больших отдела, это техники и проект-менеджеры. Uh-huh. У которых нам действительно не хватало девушек Ну то есть сейчас у нас какой процент? У меня, например, там 8 мужчин и одна девушка И до этого у меня тоже была одна девушка Ну я рассказываю, как у меня, в моей компании, да И у техников то же самое У нас никогда не было девушек-техников И когда мы через практику Взяли одну девочку Мы почему ее взяли? Потому что она молодец Она классно работает и знаешь, это еще как еще один бонус. Ну да, я думаю, здесь важно подчеркнуть, что вы нанимаете девушку не потому что девушка, потому что она хороший кандидат. Мне просто кажется, это немного
1: двоякая ситуация. По
0: поводу квот на найм, так скажем, да, то есть, например, в тоже в Америке это большой вопрос, большая проблема, называй как хочешь, то есть, да, там количество, например, темнокожих людей, которых нужно нанять, которые будут работать пожарниками, mm-hmm. да, mm-hmm. и там у всех в прямом смысле бомбит и горит одно место, что вот их нанимают. Но знаешь, у тебя должна здесь тоже голова включаться, потому что если от государства от тебя требуют эти квоты, то первый пункт если ты не будешь это поощрять, если ты не будешь на государственном уровне это требовать, то никто этим заниматься не будет. Mm. Согласись, что ты как наниматель будешь рассматривать человека с э, инвалидностью, например, да? человек, который без инвалидности, ты такой. А зачем они будут заморачиваться? А тут тебе государство говорит, слушай, а если у тебя есть вот такой процент людей, у которых есть такая-то инвалидность, то мы тебе сделаем скидку, и ты mm-hmm. меньше налогов заплатишь. И ты такой, слушай, ребят, да в принципе он классный работник, потому что вот у них одинаковое резюме, а у ребят разница только в том, что одного инвалидности а другого нет. И ты думаешь, так, сколько мне стоит адаптировать для него это место? Ну, например, у меня на работе э, можно было нанять человека, предположим, колясочника, да? Mm. Но если бы он работал с дома, то есть для офиса, но я не могу нанять колясочника, техника, потому что для меня адаптировать для него территорию будет практически невозможно. Угу. Например, я не смогу его защитить ну, от падения в воду, предположим, да? Ну то есть тут какие-то теологические должны быть умозаключения. Ну да, да. То есть не для всех работает подходит. мне кажется, через вот пандемию твоя индустрия практически никак не
1: поменялась, на мой взгляд. А вот Согласна. у нас войти IT... Было абсолютно понятно, что почти все могут работать в любой точке мира, и нету вообще никакой разницы, кого ты там нанимаешь, а кто сидит по ту сторону экрана Человек, который не ходит, человек, который, не знаю, плохо видит Как только он может получить доступ к интернету и может выполнять свои функции вовремя И созваниваться с тобой через всякие зумы, вот, он может работать Но это потрясающе, мне кажется То, что мне не очень нравится в <смех> европейских резюме, mm-hmm. что он ну, в этом плане очень сильно в американских, а здесь есть фотография. То, да, когда я, ты отправляешь резюме, mm-hmm. да, резюме, ты прикрепляешься к своей фотографии. Ну и, как мы знаем, по исследованиям очень сильное влияние оказывает то, как выглядит человек, на то, нанимает его или нет. То есть люди с более пропорциональными чертами лица, а пропорциональными мы считаем условно красивым, да, более гармоничным, у них намного больше шансов получить работу, чем у людей с менее пропорциональным. Если ты уже прошел первый этап скрининга, то есть в основном этапы скринга как проходят, их Большие компании во всяком случае. Mm-hmm. Сейчас можешь, кстати, рассказать про свою вот в целом, да, Я а... расскажу
0: про те, которые мень- меньше по размеру так да. скажем. Если да. ты хочешь рассказать про большие <с международные Я расскажу про меньшего размера Который называется здесь PIME Получается, в больших компаниях, как это работает Вы отправляете резюме,
1: и его даже не HR просматривает Это поисковая система то есть, если у вас там есть ключевые слова, которые подходят, там стаж работы, какие-то скиллы, да, там владеет, не знаю, Microsoft Office. Вот если они там выпадают, то ваше резюме выпадает, и тогда его уже смотрит человек. А когда его смотрит человек, это уже, конечно, какое-то когнитивное восприятие. То есть человеку нравится, не нравится ваш профайл. Кажется, что может там шрифы какой-то дебильный использовали.
0: И так далее, и так далее. И это уже очень субъективно. То есть можно отправлять свое резюме без фотографий. Ну, это, кстати, тренд сейчас. Например, есть первый пункт отправлять без фотографий. И. и второй пункт и мне показалось очень интересно особенно для женщин не писать возраст. Ты ставишь просто. Гражданство не писать, кстати Тоже очень советую, если вы отправляете, не пишите гражданство Слушай, ну иногда по имени там можно прям сразу понять То есть ты как бы HR тоже не дурак А как у тебя испанское гражданство? Так, это не отчет, должно быть. А, а, наоборот, лучше? Ну, не знаю, у меня моя ошибка Гражданство лучше писать, что у тебя гражданство и какие у тебя документы Это один из пунктов Даже
1: если я пишу что-то типа, мне не нужна никакая виза, у меня есть решение на работу Ну, это правда, у меня есть решение на работу А, в этом случае тогда
0: не нужно писать национальность Просто нужно писать разрешение Мне бы это
1: не помогало, потому что там есть приставка стан и типа они такие думают, блин, а вдруг она у нее какая-то культурная другая тема. Зачем нам ее брать, Согласна. зачем нам ее адаптировать? Вот. И то же самое, мне кажется, с Россией. Очень многие ребята, они стереотипно думают, что там Россия, Украина, ну весь постсоветский союз, да, это как такая большая Польша для них. Они не понимают, кто эти люди, тебя смогут следить только потому, что ты написал свою страну. И вот это супер
0: неприятная тема, но она есть, и лучше про нее знать. Ну, я думаю, что это вот прям пункты, которые стоит указать или не указать в резюме, что, возможно, не нужно указывать возраст. Если он какой-то вызывающий вопросы. Слушай, мне кажется, возраст вообще не надо указывать, если это не требование по работе. Можно, но все равно, знаешь, хотя бы примерно понимать. Я расскажу именно про испанцев, что они консервативны в этом моменте. Они любят резюме, которое действительно резюме, то есть короткие. Они не любят, у нас в России иногда любят расписать. Ну, Слушай, мне кажется, сейчас уже стандартная практика. Больше одной страницы резюме не нужно делать. Абсолютно верно. И нужно обязательно убирать тот опыт, который вообще никак не связан с работой, на которую вы подаетесь. Это самый важный пункт. То есть я, например, могу по собственному опыту сказать, у меня было резюме, я вообще училась на преподавателя английского, испанского и немножко китайского языков. Воронеже. Воронеже, Воронеже да? Китайского. Да. А о чем? Ну, видишь, я же из Хабаровского, у меня были прекрасные отношения. Там рядом все. Да, там все рядом. Ну, рядом, рядом, там все рядом. Вот. И, естественно, для морской сферы... Для отдела кадров и безопасности на предприятии этот опыт только важен с точки зрения языков, да? mm-hmm. что я знаю испанский, что я смогу на нем вести дело производства, мое любимое слово. Но мне
1: кажется, что важно, что ты получила какой-то диплом, то есть ты Конечно, обязательно. Это обязательно часть
0: Это нужно обязательно ставить. То есть то, что здесь называется, у них же там тоже э, куча вариантов. То есть вы такие, типа, не знаю, что писать, если что, пишите там graduado, да, или mm-hmm. licenciado, хотя бы, или там, что у вас мастер. Ну вот, вот такие моменты, то есть это обязательно надо указывать, что если вы отучились в университете, то вообще как бы для Европы это уже очень важный пункт, mm-hmm. потому что здесь многие люди не учатся в университете, они там заканчивают какую-то спецшколу, да, там, или технические какие-то профессии получают. Это Мне кажется,
1: немногие, но все равно есть вот это с... ну, прослойка... Ладно, ты, ты смотрела больше резюме, я соглашусь. Я очень много. Я про то, что если вы учились в каком-то хорошем вузе, то есть, например, это топ-5 в твоем городе. Напишите, что это. Конечно. Потому что многие люди, когда отправляешь резюме, они не будут гуглить, что это за универ. То есть, например, я училась в политехе, ну, это точно топ-5 по России, ладно, угу. не по России, по Санкт-Петербургу. Угу. Мне кажется, он второй в Питере, когда я во всяком случае его заканчивала, он был второй в Питере после СПБГУ. Это типа супер большой универ. Да. Я вот к чему. И я это всегда указывала: что, типа, вот, супер большой универ там, типа, указала, очень важный.
0: Да. Это важно. Это, это как бы образование. У вас да. там пункт. Возможно, на него даже не посмотрит, но тем не менее у вас есть этот пункт, знаешь, как бы у тебя такой чек, типа образование поставила, все, дальше разберемся. Что... Сколько получают в твоей сфере более или менее на твоей позиции? То есть в Испании средняя зарплата у кадровика... По небольшой компании в Испании эта цифра может варьироваться от 18 тысяч до 20 000, грязных, да? Грязных, брута в год. Выплаты ли это месяц, прежде сколько это? Ну, у тебя получается, если 25, то это у тебя примерно там 1500 евро. Ну, да, чистыми, плюс-минус. чуть плюс-минус.
1: Давай сейчас скажем пару вещей, которые важны. Да. То есть что для HR очень важно? Ты все таки работаешь кадровиком, нет?
0: Я кадровик, и на то, что мы делали большой акцент, я кадровик в небольшой компании. То есть я сама просматриваю все резюме. Естественно, должны быть рекомендации. Это знаешь, как на каких-то конкурсах, да? Есть люди, которые стоят в общей очереди, (laughs) а есть люди, которые проходят вне очереди, и уже к ним сразу какое-то хорошее отношение. (laughs) И я просматриваю все резюме, и ты смотришь внимательнее резюме на те позиции, которые у тебя либо не закрыты, либо их сложнее закрыть. Да, в узких направлениях. Да. То, и да. вот таких людей, естественно, ты просто с лупой рассматриваешь, и ты такой, о, я это себе отложу в золотую папку. Mm-hmm. <laughs> Все остальное ты действительно рассматриваешь по пунктам, которые ты выложил в предложении, да, по работе, в джоб-офере. Mm-hmm. То есть то в моей в сфере... Вакансии. Да, в описании вакансии, Но в моей сфере думаю о том, что это вакансии, которые очень быстро закрываются. Либо мы очень часто нанимаем людей а, на будущее. То есть мы такие... Окей, мы наймем этого товарища, потому что мы знаем, что через пару месяцев у нас будет такая работа. Но если это офисы, то это скорее всего будут такие soft skills, то есть это то, mm-hmm. что сейчас очень сильно, например, очень сильно ценят умение находить общий язык с людьми, mm-hmm. коммуникативность. коммуникативность, коммуникабельность. Ты знаешь, ты здесь рассматриваешь все, когда нанимают любого человека на работу, быть неконфликтивным, no. да, выполнять максимум, быть клиента ориентированным. Когда вы себе представляете, что какого то человека нанимают на работу, думаете, что? Даже если вас нанимают в офисе, вы никогда не увидите клиента, Все равно должен быть клиента да, это, это самый
1: главный пункт, который... Но опять же, на одной из моих первых работ у нас была прекрасная директор по развитию бизнеса, Женя, и она нам очень классную фразу сказала, что подумайте о клиенте как о человеке, который платит ваши ужины, покупает вашим детям одежду. То есть если не будет клиента, не будет зарплаты. Да не то, что компания вам платит зарплату, клиент вам платит зарплату только через компанию. Спасибо, что выслушал до конца. Если тебе как-то помог этот эпизод или просто нравится подкаст, поделись им с друзьями. А еще мне очень помогают упоминания в соцсетях и отзывы на Apple Podcast. А всем тем, кто уже оставил отзыв, спасибо, ребята, вы супер. Мне очень-очень приятно. Подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск. И до встречи через неделю. Пока-пока.